0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Secrets. Das letzte Mal ähm, habe ich alleine zu euch gesprochen und euch anlässlich des Internationalen Frauentags eine Hommage aussprechen wollen. Ich hoffe, dass bei euch allen gelandet. Und heute habe ich eine ganz charmante Dame an meiner digitalen Seite. <lacht> Herzlich willkommen, Madeleine bei Grüß dich, Madeleine. Hallo, Barbara. Danke dir für die Einladung. Ja, also Madeleine ähm, hört oder spricht mit uns sogar aus ihrem Urlaub heraus. Das war es dir heute wert. Und ähm, ich stelle euch Madeleine mal vor, weil mir ist unheimlich schwer, bei ihr mich auf ein Thema zu konzentrieren. Also wie bei vielen meiner Interviewpartnerinnen einen sehr facettenreichen Lebenslauf. Madeleine ist Inhaberin einer pr agentur in Hamburg mit 20 Kolleginnen und Kolleginnen. Ja, sie hat sich mit Leib und Seele den Menschen verschrieben und setzt sich mit all ihrer Leidenschaft dafür ein, dass nicht nur Produkte, sondern auch Unternehmen und vor allem die Menschen dahinter mit ihren Identitäten deutlich gemacht werden. Das, was Digitales noch zu sagen, aber das macht uns ja nichts im digitalen Zeitalter. <lacht> ähm, ja, das Interessante ist, weil von dieser tollen Position und dem tollen Job einen Schritt weiter oder einen Schritt zurück, denn es war nicht immer so. Es war ein langer Weg, bis man da angekommen ist, wo sie heute ist, der ursprünglich wollte sie ihr Leben zwar auch Menschen widmen, aber ganz anders. Und liebe Madeleine, dann lasse ich dich zuerst mal erzählen, wie wolltest du ursprünglich dein Leben die Menschen verschreiben?
1: Für mich war klar, also ich glaube, seitdem ich denken kann, so seit drei, vier, seitdem ich drei, vier Jahre alt bin, dass ich Ärztin werde und ich wollte auch in die Entwicklungsländer gehen, und habe eigentlich mein ganzes Leben hin darauf gearbeitet, dass das irgendwann passiert. Ich habe auch dieses wunderschöne Fach Latein damals extra gewählt, weil war ganz klar, ich werde Ärztin und habe verschiedenste Praktika seit meinem 13. Lebensjahr in Kliniken, in den Sommerferien gemacht. Habe Medizinbücher geliebt. Meine Eltern mussten immer mit mir in Medizinbuchhandlungen gehen und dann habe ich sie auch in den Ferien oder abends heimlich studiert. Ich ja, bin heute definitiv keine Ärztin geworden, aber ich betreue allerdings Kliniken heute auch in, in, meinem, in meinem wirklichen Job. Ja, Und da hattest du dich ja schon im Kopf und im Herzen
0: komplett auf den Menschen oder als Ärztin vorbereitet, aber dann kam etwas dazwischen. Erzähl uns davon, Madeleine. Was ist denn passiert? Was hat denn diesen Herzenswunsch, auf den du dich ja sogar schon
1: seit früher Jugend vorbereitet hast, was hat den, ja, ich möchte sagen, zerstört? Also ich glaube, da gibt es zwei, zwei Komponenten, aber die, die größte ist auf jeden Fall, dass ich einen Lehrer hatte, einen Deutschlehrer, der ähm, ja, sehr toxisch mit mir auf jeden Fall umgegangen ist, meinen Selbstwert angekratzt hat, vielleicht sogar ein Stück weit zerstört hat und äh, ich auch kurz vor dem Abitur noch die Schule wechseln musste. Mir war gar nicht klar, ob ich überhaupt noch Abitur machen kann wurde sehr schlecht in diesem Fach, was mein Lieblingsfach war. Weil für mich habe ich das immer damit verbunden, die Psyche des Menschen kennenzulernen, was für mich genauso wichtig war. Für dann ja auch später mein Medizinstudium eigentlich. Und äh, ja, dann habe ich die Schule gewechselt, habe dann Abitur gemacht, aber fing dann leider an dem Praktika an, dass ich immer wieder Panikattacken bekommen habe, vor allen Dingen in den OP-Seelen, was ich früher eigentlich geliebt habe. Und dann habe ich mich gegen das Studium entschieden, und wie das so viele gemacht haben, wusste ich nicht, was ich tun sollte. Also fing ich EWL an zu studieren. Und ich
0: äh, habe mich tatsächlich, als ich das
1: von dir, ähm, wir
0: hatten ja schon darüber gesprochen, du hast mir da noch ein paar Erklärungen geschickt. Und da habe ich mich intensiv damit auseinandergesetzt. Weil das soll heute unser Thema sein. Ich bin davon überzeugt, dass viele und insbesondere Frauen, ja. Frauen in Führungspositionen, damit ein Thema haben. Und dann habe ich etwas recherchiert und habe gesagt, was bezeichnen wir denn als toxisch, als zerstörerischen Menschen? Und ich fand da eine interessante Metapher im Netz. 1964 musste der amerikanische Richter ähm, Potter Stewart in einer Gerichtsverhandlung schauen, ob eine Liebesszene in einem Film pornografisch war oder nicht. Das hört sich vielleicht relativ einfach an, aber der Richter hat schnell festgestellt, dass diese äh, Frage nach objektiven Kriterien gar nicht so einfach zu entscheiden ist. So, und dann hat äh, der Richter es folgendermaßen formuliert. Ich weiß, dass es Pornografie ist, wenn ich es sehe. Und genauso ist es mit toxischen Menschen. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben, was tatsächlich einen toxischen Menschen ausmacht. Aber ich denke, wir merken alle relativ zügig, wenn wir es mit einem zu tun haben. Und äh, ich könnte mir sogar vorstellen, die eine oder andere Hörerin hat es im Kopf, hat sogar ein Bild ähm, vor sich im Kopf, wenn sie sagt, okay, hatte ich echt ein hohes Gefühl im Bauch, nach dem gespräch. Oder... Der Kontakt hat nicht gut getan. Ähm, es ist so, als wärst du regelrecht einer giftigen Substanz ausgesetzt. Sie beginnen häufig mit einem Streit. Menschen sind häufig verbohrt, die wir als toxisch bezeichnen. Sie verhalten sich aber oft auch grenzüberschreitend und übergriffig. Sie setzen dich emotional unter Druck. Und ich glaube, das hast du damals auch gemerkt,
1: oder? Ja, bin ich, ich habe ich hab schon mal ein paar toxische Menschen in meinem Leben gehabt oder ich glaube sehr wahrscheinlich aktuell auch immer noch, nur dass sie nicht mehr ganz so nah an mich herankommen. Was sie besonders gut können, dir zu zeigen, dass das, was wo du eigentlich denkst, dass du es richtig gut kannst, dass du es doch nicht kannst. Weil das natürlich das ist, wo sie dich in die Abhängigkeit bringen und wo du, immer wieder in dich hineinhorchen muss, kann ich das wirklich nicht. Also sie machen dich halt automatisch klein in dem mhm. Gespräch, in dem Leben mit diesen Menschen. Mhm. Und ähm, ja, das ist das Ziel, da wieder rauszukommen. Und deshalb, wenn du nicht rauskommst aus dieser Situation, was natürlich mit einem Lehrer schwer ist, weil da gibt es Abhängigkeiten, mhm. dann wird der Selbstwert immer weiter angekratzt. Mhm. Und das heißt, das könnte auch ein erstes Business Secret sein,
0: das Wichtigste ist, zuerst einen Menschen, der toxisch ist oder sich dir gegenüber toxisch verhält, zu erkennen. Wie machst du das, Madeleine? Du hast ja da mittlerweile
1: wahrscheinlich den einen oder anderen Tipp für unsere Hörer.
0: Pst, Business Secrets, Klartext. Also
1: das sind ja oftmals Narzissten. Und Narzissten im ersten Moment zu erkennen, ist sehr schwer. Weil Narzissten sind oft sehr sympathische Menschen, mit denen du gerne dein Leben teilst. Sie sind lustig. Fröhlich. Sie holen dich auch ab und sie sind am Anfang, ähm, sind sie auch sehr verbindend mit dir. Also sie wollen sich mit dir verbinden und wollen dich verstehen. Und ich glaube, man erkennt es dann, wenn es wenn es sich dreht. Wenn dein Leben und deine Identität keine Rolle mehr spielt und nur noch sie eine Rolle spielen und du die ganze Zeit gezwungen bist, dich mit denen zu verbinden, damit du überhaupt eine Reaktion bekommst. Also sie bringen dich in Abhängigkeiten. Mhm. Ja, und dann Das heißt, Sie wollen, in, Entschuldige, Sie wollen einen Nutzen von mir
0: haben. Ne? Genau. Wenn, ich, wenn ich bei einer Beziehung feststelle, und unabhängig im privaten oder im geschäftlichen Umfeld, wenn ich feststelle, dass mir eine Person, ah, ich fühle mich mein Ding nicht gut im Umfeld von ihr, ne? also es heißt auch achtsames Umgehen mit mir selbst, aber irgendwann, wie du das schön formuliert hast, kommt der Punkt, wo wir uns fragen, im Moment äh, stimmt da noch,
1: die genau die Balance oder liefere ich nur? Ist das richtig verstanden? Das ist absolut richtig und genau so läuft es. Und wenn ich nur noch liefere, dann kann ich mich kurz hinterfragen, ob ich mit einem Narzissten hier einen Teil des Lebens teile oder, mhm. ähm, ja, nicht oder und dementsprechend handeln muss. Und dann sollte ich ganz schnell gehen. bei Narzissten zu verlassen, egal in welchem Beziehungsgeflecht man steckt, ist sehr, sehr schwierig. Mhm. Ähm, jetzt, du hast damals es genau so gemacht. Du hast die Schienen gewechselt, ja? Genau, ja, weil es auch über die Schulbehörde ging. Und ich, also ich war ja eh, ich war 16, 17, mhm. war dann natürlich auch noch darauf angewiesen, dass meine Eltern sich ein Stück weit mit einsetzen und ja, es ging bis zur Schulbehörde, es hat aber nichts geändert. Also der Lehrer wurde nicht quer versetzt, man kann ja leider Lehrer nicht vor die Tür setzen. Also habe ich die Schule. Und was ich äh, großartig mhm. fand, ihr habt
0: ja vorhin halt schon drüber gesprochen, du hast gesagt, aber dann habe ich eins gemacht. Ich wollte mich dem Thema des Deutschlehrers stellen und habe ein Praktikum bei einem großen Wochenmagazin absolviert, weil der hatte dich ja so absolviert, der hat dir ja da deutlich machen wollen. Deine Leistungen in Deutsch, also dein Lieblingsfach, sind gar nicht so doll und hat dich abgestraft mit einer schlechten Bewertung. Und da bist du zu Wochenmagazin gegangen, zu einem sehr namhaften. Und dann hast du welche Entdeckung gemacht. Das fand ich auch ganz spannend.
1: Also ich habe eine kulturelle Entdeckung gemacht. Es war ein sehr patriarchalisches System, in dem ich dort mein Praktikum verbringen durfte, was heute sehr wahrscheinlich so überhaupt gar nicht mehr funktionieren wird. Also der Chefredakteur hätte große Probleme mit dem Betriebsrat und wäre sehr wahrscheinlich auch vor dem Arbeitsgericht gelandet, aber vor ja 25 Jahren war das noch möglich. Ähm, ich habe mich dem gestellt, ich habe mich auch ja dem gestellt, um mir selbst zu beweisen, ich kann schreiben, was mir ja mein Deutschlehrer damals genommen hat. Das hat funktioniert, aber ich habe sehr gelitten unter diesem Chefredakteur, der ähm, eigentlich fast nur geschrien hat, auch total zerstörerisch war, weil er hat den Text entweder einem zurückgegeben, wo alles gut war, das war super, oder Und er ist direkt in den Müll gewandert, indem er es zusammengeknüllt hat. Und ja, ich habe dann natürlich irgendwann diesen Laden verlassen. Das war ja eh auch nur ein Praktikum. Habe für mich auf jeden Fall erkannt, ich kann Gott sei Dank schreiben ähm, und habe es mir dann schon mal ein Stück weit wieder zurückgeholt, das, was mein Deutschlehrer mir genommen hat. Das war dafür sehr, sehr wichtig. Und es war aber genauso später wichtig zu erkennen, ich möchte niemals, wenn ich mal äh, Teamverantwortung haben sollte, mit Menschen so umgehen. Und ich möchte immer ein Team haben, was auf Augenhöhe funktioniert. Ich möchte immer stärkenorientiert sein. Ich möchte Freude haben an dem, was man gemeinsam erreicht. Und mhm. das habe ich natürlich jetzt nicht in dem Moment sofort gewusst, weil ich wusste ja gar nicht, was ich machen sollte. Aber heute ja, war es ein wichtiger Baustein in meinem Leben, um zu erkennen, wie ich nicht führen möchte. Ein weiteres Business Secret an der Stelle.
0: Wenn es besonders hart im Leben kommt, lernen wir am meisten, und in der Rückschau wissen wir, warum dieser harte Brocken an der Stelle kam und warum wir den kauen mussten. Mhm. Denn äh, an der Stelle entwickeln wir uns am meisten weiter. Ja, und du hast das ja ganz toll gemacht, Madeleine, weil du hast nicht nur eine TR-Agentur äh, gegründet, sondern äh, du hast dann mal den Teufel auf den Kopf getreten und hast mal eben noch Politik studiert. <lacht> Nach BBL hast du Politik studiert und hast dich dann auch schon ähm, selbstständig gemacht und du schreibst das so wunderbar, dass du dich um Identitäten kümmerst, um Werte, die dir wichtig sind. Ähm, du bringst Menschen und Unternehmen zusammen, die sich brauchen du also machst das Ganze mit einer gesunden Unternehmenskultur. Das gefällt mir natürlich sehr gut, wo ich mich rund um die Themen Führung äh, damit auseinandersetze. Und was mich sehr beeindruckt hat, ist dein Führungsstil. Du hast dazu ja auch mal was ganz Tolles geschrieben. Ich konnte nie nachvollziehen, dass irgendjemand dir nachsagt, dass du die schreiben kannst. Ich war total berührt von der ersten bis zur letzte Zeile und äh, zwei Dinge ähm, sind mir da aufgefallen. Du schaffst einen Job zu Hause für deine Mitarbeiterin und dein Team und jetzt ist es sehr wichtig, nicht klassisch als Chef wahrgenommen zu werden, sondern du verstehst dich als äh, Teammitglied und du bildest sozusagen Jobgeschwister
1: im Rahmen deines Buddy-Programms. Erzähl uns was dazu. Also auch das war natürlich nicht immer so. Mir ist nur irgendwann aufgefallen, ich glaube so nach dem zweiten, dritten Jahr der Agentur, dass viele die Haltung haben, ich liefere oder ich muss meinen Rucksack draußen vor der Tür stehen lassen, wenn ich die Tür der Agentur aufmache. Okay. Und ich habe es selbst auch gemacht, weil wir sind die Generation. Aber sehr wahrscheinlich wirst du es auch noch kennen. dass Professionell sein bedeutet, Privatleben hat vor der Tür des Büros zu warten, bis ich wieder rausgehe. Das war so, das heißt, wir hatten gar keine wirkliche authentische Begegnung. Also es war immer nur ein Teil des Menschen, was wir uns jeweils gezeigt haben. Und das fand ich so wahnsinnig anstrengend, weil ähm, man sich auch gar nicht wirklich einschätzen konnte. Und ich glaube auch nicht daran, dass man komplett in seiner Stärke sein kann, wenn man einen Teil von sich über zwölf Stunden an der Tür abgeben muss. Also haben wir das irgendwann aufgelöst. Da gab es auch verschiedene Situationen. Das war natürlich nicht von jetzt gleich. Ich habe mir das überlegt, sondern auch da gab es dann die, den einen oder anderen Konflikt, der dazu führte. Und ja, und dann fing ich an, mich mit Frédéric Laloux zu beschäftigen, der ja eigentlich so der, der Papst äh, von New Work ist. Und, ähm, merkte, dass das eigentlich total meins ist, weil ich auch nie die klassische, typische Chefin war, die Ansagen gemacht hat, sondern ich habe mich eher auch als Beschützerin, das war eigentlich immer meine größte Aufgabe, die ich auch heute noch sehe, die Beschützerin für meine Kolleginnen, gerade für, für die Jüngeren, wenn es mal ähm, schwieriger wird. Und von, von, von dieser Haltung heraus ist dann äh, etwas Professionelleres entstanden, also so, dass wir dem Ganzen eine Struktur gegeben haben und die die übergeordnete Struktur ist, dass wir einen Job zu Hause haben. Das heißt, jeden Tag geht es darum, dass wir uns auch wohlfühlen. Wir haben zum Beispiel einen Happy Friday, wo wir uns nur die schönen Dinge de der Woche erzählen bei unserem Job. Mhm. Wir kümmern uns sehr viel um Krisenkommunikation. Das heißt, jeden Tag geht es heiß her. Und es geht um viele Krisen und um Konflikte. Und da vergisst man manchmal das Schöne am Leben. Ja, das finde ich,
0: find ich toll, weil das beobachten wir gerade im Moment, Unternehmensübergreifend äh, wegen digitaler Transformation. Dann kommt Covid, dann kommt ja Ukraine, genau. genau. Äh, dann kommen all diese, die Menschen sind müde für Negativbotschaften. Und äh, wie kann ich mir denn diesen so so Happy Friday bei euch vorstellen? Macht ihr dann eine Stunde oder? Äh, äh, macht ihr das spontan oder ist das ein fest eingerichteter Zyklus an dem Freitag
1: immer von 10 bis 11? Erzählen wir uns gut Gedanken? Hilf mir mal. Also, das ist jeden Freitag. Das ist total gesetzt, darf nicht ausfallen. Startet meistens zwischen halb sechs, Viertel vor sechs mit Bier, Wein, Limonade, Wasser, Tee, je nachdem, wie man so drauf ist oder wie der jeweilige drauf ist. Wir haben alle ein Buch wo wir das reinschreiben, also auf jeden Fall mindestens die Top 3 und dann tragen wir uns das nacheinander vor. Daraus entsteht natürlich manchmal auch ein Gespräch zwischen den Einzelnen, weil sie ähnliche Erlebnisse hatten. Ähm, das dauert also jetzt allmählich, wir sind heute schon 25, dauert das auch gerne mal über eine Stunde. Mhm. Dann kann es vorbei sein, aber es kann auch sein, dass wir versacken. Was oft in den mhm. harten Lockdowns passiert ist, digital, dass jeder mit seinem ja. schon. Vor, ja, vor dem je mehr wein, desto länger Genau, mache. genau, und dann war es irgendwann so 10 Uhr rein. Also es war aber ja. das sehr Gutes, was wir auch transformieren konnten in, ähm, in die Lockdown-Phasen. Also dafür war ja. das super, was digital natürlich mhm. genauso funktioniert. Und
0: das, das finde ich ganz toll mit diesem Buch, heißt das, jeder äh, deiner Mitarbeiter äh, oder Mitarbeiterinnen ist angehalten, sich über die Woche hinweg im Buch, Buch zu führen, ey, was ist heute Tolles passiert, sodass
1: sie genügend Stoff haben? Ja, also da sind wir natürlich sehr unterschiedlich. Ich gehöre zu denen, die das erst Freitag um äh, fünf machen oder am Viertel nach fünf. Mhm. Ja. Ich trage das nicht zwischendurch ein, aber es gibt auch äh, gut strukturierte Menschen, die jeden Tag ja. Kunden sagen, <lacht> da eintragen. Das gibt es auch, ja. Das, das ist großartig. Zu dem Onboarding, wie ja. es bei uns gehört hat, dass jeder dieses kleine Büchlein bekommt und ihm auch erklärt wird, warum man dieses Büchlein hat. Und du darfst, das dich dem nicht widersetzen. Natürlich kannst du da auch in der Runde sitzen und nichts vortragen. Wir hatten auch eine Kollegin, aber die hat mich irgendwann anders entschieden und macht das jetzt auch mit. Die dachte am Anfang, wir haben eine kleine Klatsche. Das hat was recht ähnliches, wie ihr so tinkt. Und heute ist sie ein großer Fan. Sie hat es dann ihrer Freundin erzählt, die Psychologin ist. Und sie hat gesagt, nee, das machen die schon genau richtig. Macht das mal mit, das tut dir gut. Ja. Großartig. Und äh, die Jobgeschwister, beziehungsweise das Sprachprogramm, Be willst du da auch noch einen Satz zu sagen? Also wir haben ein Mentorenprogramm, was bei uns Bodyprogramm ist ähm, oder was, was ja bei uns irgendwann diesen Namen bekommen hat. Das, also es gibt einen Mentor, das sind eher Personen wie ich, die dich fachlich mit auf die Reise nehmen. Und wir stehen für verschiedene Stärken dann an deren Seite, weil ich bin, also ich bin zum Beispiel eher der Mentor für Krisenkommunikation, ich bin der Mentor für Strategien. Dann gibt es Mentoren bei uns für das Thema Schreiben um, oder das oder Mentorenprogramm für Immobilien, weil Immobilien ja unser Schwerpunkt ist und das übernehmen dann bei uns zum Beispiel die Stadtplaner, wo es ganz stark um Immobilien ist. Mhm. Die Buddies sind die, die dich begleiten von Anfang an, also ab dem ersten Tag und du kannst auch irgendwann entscheiden, wann du ihn nicht mehr brauchst. Ah, und so ist das geregelt bei euch. Toll. Genau. Und da geht, es, da geht es um banale Dinge mit, wo finde ich Papier, den äh, rufe ich an, wenn mein Laptop nicht funktioniert. Mhm. Dann geht es aber auch darum, dass du mit dem schon nach zwei Wochen so deinen ersten deine erste kleine Coaching-Erfahrung oder so eine Art Reflexion hast, inwiefern gefällt es dir, was gefällt dir, was gefällt dir nicht, wo hast du Herausforderungen, mit wem musst du nochmal sprechen. Das ist auch die Funktion eines Buddies. Also wir haben, also ich bin ein ausgebildeter Coach und wir haben jetzt allmählich vier, fünf weitere, die in der Ausbildung sind, weil wir merken, dass das immer ein größeres Thema auch für uns wird, um Identitäten noch besser zu verstehen. Das Definitiv, ist ein Thema. Ja. ja, und deswegen unterteilen wir zwischen Buddy- und Mentorenprogramme, ähm, dass wow. ich nicht alleine bin auf dem ersten Weg ja. der, der, des Agenturlebens bei uns. Also hört sich gut an und das ist ein
0: Secret, das wir hier mitgeben können: äh, ist, egal was das Leben für dich vorgesehen hat, wenn du selber dir treu bleibst, dann führt es dich unweigerlich zum Erfolg. Das sehe ich an dir, äh, liebe Madeleine. Und ich habe äh, zum Schluss noch zwei Fragen an dich. Was gibst du den anderen
1: mit auf den Weg, wenn sie toxischen Menschen begegnen? Also wichtig ist, dass die Leidenschaft, die man in sich spürt, weiter die Leidenschaft bleibt und wenn ich mich nicht sofort von dem toxischen Menschen trennen kann, such dir andere Menschen, wo du deine Leidenschaft leben kannst, was mhm. dich automatisch in deinen Selbstwert wiederbringt. Ja, und dann nimm ja. die Beine in die Hand und verlasse ja. diesen toxischen Menschen. Und wenn es nicht alleine geht, dann ähm, mit Hilfe. Toll. Das ist das eine. Und was ist dein Lebensmotto, liebe Madeleine? Vielleicht können wir da auch noch was rauslernen. Also für mich ist, Wahnsinnig wichtig, mutig zu sein ähm, immer wieder und sich auch permanent zu hinterfragen, wo brauche ich wieder Mut? Ähm, ich zum Beispiel mag es überhaupt nicht, vor vielen Menschen zu sprechen oder mochte es früher über null ähm, und stelle mich seit fünf, sechs Jahren dieser Situation immer wieder. Und heute frage ich mich, warum war das eigentlich mal so schlimm? Genauso, dass ich die Schule gewechselt habe, dass ich ähm, die Agentur gegründet habe. Und ich hatte nie großartig Angst davor, eigentlich zu wachsen. Also ich war immer im, im Urvertrauen. Dennoch weiß ich, musste ich wahnsinnig mutig sein und habe mhm. ja auch zwei weitere Firmen gegründet. Lernen ist für mich wichtig zu lernen. Ähm, jeden Tag, ich, ich verkomme, wenn ich nicht lernen darf. Ich habe auch Ausbildungssperren bei uns in der Agentur, weil ich eigentlich jedes Jahr eine weitere Ausbildung mache. Aber ich glaube, dass das Leben zu lernen, und ähm, die Welt zu entdecken, um besser alles verstehen zu können, die unterschiedlichsten Identitäten.
0: Ganz wunderbar und ganz herzlichen Dank für diese vielen Impulse und Inspiration, liebe Madeleine. Und herzlichen Dank auch liebe Hörerinnen und Hörer. Und wir freuen uns, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr das nächste Mal wieder dabei sein wollt, und natürlich findet ihr alles zu mir, und natürlich zu Madeleine im Netz. Bis ganz bald. Tschüss. Danke dir, Barbara. Ciao. Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com Business Secrets. Weiter sagen.